0: Kinh Quran và sự mở rộng không ngừng của vũ trụ Allah đứng tối cao phán và bầu trời Ta đã dựng nó bằng sức mạnh và ta làm cho nó bao la Chương 51 Azariat câu 47 Há những kẻ không có đức tin không nhận thấy rằng Các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau thành một khối Trước khi ta trẻ chúng ra làm hai hay sao Và ta đã tạo mọi sinh vật từ nước Thế chúng không tin hay, hay sao Chương 21 Al-Ambiyah 47 Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ, tiếp đó Ngài phán cho nó và cho trái đất, hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận, cả hai cùng thưa, chúng tôi xin thuận đến với nhau. Chương 41 Fuxilat câu 11 và hãy nhớ ngày mà ta cuốn tròn các tầng trời giống như các tờ kinh được cuốn tròn giống như việc ta đã khởi đầu cho việc tạo hóa lần đầu tiên, ta sẽ tái lập nó. Và đó là một lời hứa ràng buộc ta phải thực hiện và chính ta sẽ làm điều này. Chương 21 Al-Ambia câu 104 Hãy cảnh báo họ về một ngày mà trái đất này sẽ biến thành một trái đất khác và các tầng trời cũng thế, và nhân loại sẽ đến trình diện Allah, đấng, gì nhu, đấng duy nhất, đấng ngự trị, chương 14 Ibrahim câu 48. Các câu kinh trên ám chỉ rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống trong nó là một sự bao la và khi chúng ta nói đến sự bao la và tiếp diễn này thì chúng ta quay trở lại về quá khứ của thời gian. Do đó, chúng ta phải nói đến một thực thể ban đầu như đã được đề cập ở trên và thực thể ban đầu này đã nổ dưới mệnh lệnh của Allah. Rồi Ngài biến đổi chúng thành đám khối, rồi từ đám khối này Ngài tạo ra trái đất và các tầng trời và vũ trụ kể từ thời điểm bùng phát, tức nổ, đã mở rộng liên tục và sự mở rộng này sẽ ngừng lại ở tại một thời điểm nào đó trong tương lai theo lệnh của Allah. Điều này Điều mà chỉ có Allah mới biết rõ. Lúc đó, vũ trụ bắt đầu thu mình lại ở trạng thái ban đầu của nó, tức trạng thái của một thực thể ban đầu mà Allah tạo ra bầu trời và trái đất từ nó. Rồi một hiện tượng nổ và biến đổi thành đám khối để tạo ra một trái đất hoàn toàn khác với trái đất của chúng ta hiện nay và bầu trời khác với bầu trời đang che chúng ta ở đời sống cõi trần. Và đến đây là thời điểm chấm dứt giai đoạn sự sống trần gian và bắt đầu cho giai đoạn của cõi đời sau. Tất cả các giai đoạn, một thực thể, nổ, đám khói hình thành bầu trời và trái đất và sự mở rộng liên tục của bầu trời, rồi thu hẹp lại cho chúng ta tất cả các giai đoạn tạo hóa, quỷ diệt, phục sinh mà không cần phải đi vào phân tích chi tiết và những sự thật của Quran này không một con người nào nhận thức được một điều gì từ chúng mà mãi cho tới gần cuối thế kỷ 20 là một trong những điều khẳng định kiến thức của Quran đã đi trước toàn bộ kiến thức của con người hơn 14 thế kỷ. Và Điều này là một trong những bằng chứng rằng Quran không thể nào không phải là lời phán của Allah đấng tạo hóa, giống như những gì mà vị Nabi, vị thiên sứ cuối cùng đã xác nhận mình là vị được mặc khải cho biết về đấng tạo hóa các từng trời và trái đất trong lúc chưa có một ai trong loài người có kiến thức về các sự thật này của vũ trụ và ngay cả sau đó một khoảng thời gian dài. Các nhà thiên văn thời đại các nhà thiên văn hiện đại thời nay đã khám phá ra rằng vũ trụ nằm trong một sự chuyển động không ngừng và nó luôn mở rộng từ các thiên hà và các thiên thể xa xôi và sự thật này đã được khẳng định bởi nhà thiên văn người mỹ slaver khi ông giám sát số thiên hà nằm ngoài thiên hà của chúng ta Milky Way thì ông thấy rằng hầu hết các thiên hà đó luôn di chuyển ra xa chúng ta và giữa chúng cũng di, cũng chuyển động ra xa nhau với một tốc độ cực lớn. Tương tự, các nhà vật lý chuyên về khoa học vũ trụ thế kỷ 20, George lumens cũng như nhà thiên văn học Mỹ Edwin Hubble cũng khẳng định hiện tượng mở rộng của vũ trụ họ cho rằng các ngôi sao cũng như các thiên hà đang di chuyển ra xa một cách không ngừng và với hiện tượng này các nhà khoa học đã khẳng định rằng vũ trụ sẽ không ngừng mở rộng thông qua việc các thiên hà di chuyển ra xa hiện tượng này sẽ cứ tiếp tục và tiếp tục diễn ra cho đến khi nào lực hấp dẫn không còn nữa đối với các thực thể lúc bấy giờ các thực thể đều rơi rụng tản mát trong không gian, đó là thời điểm tận cùng của thế giới trần gian. Đấy là sự thật mà Allah đứng tối cao và vĩ đại đã phán về sự tận thế. Ngài nói, khi bầu trời bị trẻ đôi và khi các vì sao rơi rụng tản mát. Chương 82 Al-Infitat, câu 1 và câu 2 Quran và Thiên Giang Học Allah đứng tối cao và ân phúc phán, Allah là đấng đã dựng cao tầng trời không cần trụ trống mà các người có thể nhìn thấy, chương 13 Al-Arod, câu 2. Các nghiên cứu hiện đại ngày nay về vũ trụ đã cho thấy sự hiện diện của một lực tiềm ẩn trong các khối xây dựng chính, và trong tất cả các nguyên tử và phân tử cũng như trong tất cả các thiên thể định đoạt việc làm nên vũ trụ, được gọi là năng lượng trong vật chất. Allah có thể tiêu diệt nó và tái tạo nó. Các nhà khoa học đã phát hiện ra bốn hình thức khác nhau của năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong các tầng trời và trái đất. Thứ nhất là năng lượng hạt nhân mạnh. Năng lượng này nắm giữ các hạt hạ nguyên tử lại với nhau, trong đó bao gồm proton, electron và neutron. Thứ hai, năng lượng hạt nhân yếu. Đây là loại năng lượng yếu. Năng lượng hạt nhân này gây ra một số hình thức phân rã phóng xạ. Thứ ba là năng lượng điện. Đây là năng lượng để liên kết các phân tử với nhau để tạo vật chất khác nhau mang đặc tính vật lý và hóa học. Và thứ tư, đó là lực hấp dẫn. Đây là năng lượng yếu nhất trong các năng lượng chúng ta biết đến nhưng về lâu dài trở thành siêu năng lượng trong vũ trụ do nó giữ tất cả các thiên thể ở các vị trí tương ứng của chúng. Allora đấng Tối Cao và ân phúc phán rằng: "Và ngay là đấng đã tạo hóa ra ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt trăng, mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo riêng của nó." Câu 2 Chương 21 Alambia câu 33. Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ứng định. Đó là sự định đoạt và sắp xếp của đấng toàn năng, đấng toàn tri và mặt trăng. Ta đã quy định cho nó những giai đoạn cho đến khi nó trở lại tình trạng cũ giống như lưỡi liềm. Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và ban đêm không được phép qua mặt ban ngày. Mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo của riêng nó. Chương 36, cầu 38 đến 40 Quran đã xác nhận trong các câu kinh này rằng mặt trời di chuyển theo hướng nhất định của nó. Trước đây, có người từng cho rằng mặt trời chỉ đứng yên một chỗ. Ngày nay, các nhà vũ trụ học, các nhà thiên văn học hiện đại đã khẳng định rằng mặt trời thực sự di chuyển theo một hướng nhất định. Tất cả các hành tinh thuộc hệ mặt trời đều di chuyển theo hướng của mặt trời và quỹ đạo của trái đất là tâm quỹ đạo của các hành tinh và kiến thức khoa học này chỉ mới được biết đến trong thế kỷ 20 này thôi. Allah đứng tối cao và ân phúc phán thề bởi bầu trời đầy các con đường quỹ đạo. Chương 51 Al-Zariyat câu 5, trong tiếng Ả Rập từ hubuk được hiểu trong câu kinh là các con đường quỹ đạo mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là hoàn thiện trong sáng tạo, các nhà thiên văn học tính toán rằng có tới 200 tỷ thiên hà trong vũ trụ và mỗi thiên hà có khoảng 70 tỷ các vì sao. Mỗi ngân hà thay đổi khác nhau về kích thước, hình dạng, mật độ cũng như tốc độ di chuyển của nó trên trục của nó. Khoảng cách của nó với chúng ta và khoảng cách giữa chúng, các giai đoạn nó đã đi qua, số lượng các ngôi sao và những giai đoạn cho đời sống của các vì sao. Nó cũng có đề cập đến một điều, đó là sự kết hợp và tích hợp hoàn hảo những con số tuyệt vời của các thiên hà và các ngôi sao trong phần được biết đến của vũ trụ chỉ là 10% của toàn vũ trụ. Chẳng phải đã có một sức mạnh đã giữ cho chúng hoạt động cùng với nhau, nếu không chúng sẽ sụp đổ và rơi vào hỗn loạn. Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Quả thật, Allah đã chế ngự các tầng trời về trái đất không cho chúng ngưng hoạt động, bởi nếu chúng thực sự ngưng hoạt động thì chẳng có ai ngoài Ngài có khả năng chế ngự chúng lại được. Chương 35, Phát-tiết cầu 41 Nó cũng đề cập đến các quỹ đạo mà mỗi thiên thể trôi nổi trong đó. Một trong những điều thú vị đã làm các nhà khoa học đau đầu là số lượng lớn các thiên hà được biết đến của vũ trụ. Điều này chứng minh rằng vũ trụ này đang hoạt động trong một hệ thống hoàn hảo. Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Ngài là đứng làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu sáng và quy định cho nó những những giai đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó mà các ngươi biết được con số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian ông không tạo những cái đó để chơi mà vì, vì chân lý ngài giải thích những dấu hiệu của ngài cho đám người hiểu biết chương mười yunus câu năm Sự khác biệt hoàn hảo giữa ánh sáng phát ra bởi một cơ thể bốc lửa sáng tức mặt trời và ánh sáng phản xạ từ mặt trời bởi một cơ thể tối lạnh tức mặt trăng đã tạo ra hiện tượng phản ánh một cách liên tục và ổn định thông qua trái đất đã được đề cập trong Kinh Quran hơn 1.400 năm trước đây. Điều này chứng tỏ rằng Quran đích thực là lời mặc khải của Allah đấng hiểu biết, đấng tạo hóa duy nhất. Quran và áp suất không khí, Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì sẽ được mở tấm lòng để đến với Islam. Và ai là người mà Allah đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp lòng ngực của y, chật chội đến mức y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ không tin tưởng đúng như thế. Chương 6 al trăm hai câu 125 Câu kinh này đã khẳng định rằng càng lên cao trên bầu trời thì sẽ càng khó thở và ngột ngạt do áp suất không khí giảm và thiếu oxy. Và thực tế này chưa được khẳng định mãi cho tới khi loài người bay lên không gian. Và quả thực, sự thật này chỉ được biết đến sau khi con người bay trên không gian và đi, đi lên trên không một khoảng cách thật cao. Và khi một người bay lên bầu trời vượt quá độ cao 8 km so với mặt biển, thì người đó sẽ gặp tình trạng khó thở do thiếu oxy. Và áp suất không khí thấp, tình trạng thiếu oxy được coi là một căn bệnh mà những chuyên gia trong y học hàng không gọi là bệnh thiếu oxy. Còn tình trạng áp suất không khí thấp thì được gọi là thiếu áp suất không khí. Đây là hai yếu tố khiến cho cơ thể của con người không thể duy trì các chức năng hoạt động của nó Và nó bắt đầu ngưng các chức năng hoạt động Điều này có thể giải thích rằng một người sẽ cảm thấy tức ngực Nếu như đi lên trên cao mà không chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng ngừa Hai tình trạng đó Quân An và không gian tối trên cao Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Và dù cho ta có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ lên đó, thì họ vẫn lên tiếng bảo: vì trời tối nên bọn ta bị quán mắt, không nhìn thấy các thiên thần hay thiên đường. Không, bọn ta là những người bị tà thuật mê hoặc. Chương 15 Al-Hijr, câu 14 sự so sánh này là tuyệt vời vì nó trình bày một thực tế phổ quát mà con người trước đây không biết gì về nó, và nó chỉ được phát hiện ra trong thời kỳ thăm dò không gian của những năm 60. Toàn bộ vũ trụ được nhấn chìm trong bóng tối, ánh sáng có thể nhìn thấy trên trái đất được quan sát đối với 200 km. Ngoài ra, Mặt trời xuất hiện như một đĩa màu xanh, bóng tối có thể được nhìn thấy ở mọi hướng do ít hơi nước và hạt bụi. Chính Allah thông báo cho chúng ta về thực tại này, cách đây hơn 1.400 năm trước khi con người khám phá ra nó. Quran nói về hạt nguyên tử <cười> Allah đứng tối cao về toàn năng phán, không có điều gì có thể giấu giếm được Thượng Đế của ngươi dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên tử nằm dưới đất hay ở trên trời đi chăng nữa, và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển sổ rõ ràng. Chương 10 Yunus câu 61 Trong câu kinh thiên liêng này, Allah cho biết rằng không có một vật gì trong vũ trụ càng khôn này có thể nằm ngoài kiến thức của Ngài, cho dù vật đó có nhỏ bé như thế nào đi chăng nữa. Và quả thực, trước đây, nguyên tử được coi là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã khẳng định rằng nguyên tử còn được phân chia thành những phân tử nhỏ hơn có tính chất tích điện dương như các hạt proton và những phân tử tích điện âm như các hạt electron, tức các hạt điện tử. Vào năm 1939, các nhà khoa học Đức, Hahn và strassman tại Viện Nghiên cứu Khoa học Berlin đã chia một nguyên tử uranium thành hai phân tử nhỏ hơn. Điều này chứng minh rằng sao nguyên tử còn có đơn vị nhỏ hơn nữa. Cho dù khoa học hiện đại đã đạt đến một mức độ cao về sự phát triển kỹ thuật cũng như sự tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, và cho dù nền khoa học hiện đại vẫn phát triển và tiến bộ hơn nữa trong tương lai và mãi đến ngày tận thế, thì những nỗ lực của toàn nhân loại trong các lĩnh vực kiến thức cũng không bao giờ có thể đến gần với kiến thức và khả năng của Allah subhanahu wa ta'ala. Allah đứng tối cao và toàn năng phán, Họ hỏi ngươi Muhammad về linh hồn, ngươi hãy bảo với họ. Linh hồn là một trong những thứ thuộc về kiến thức của Thượng Đế của ta và nguồn kiến thức mà các ngươi được bán cho chỉ là một chút ít mà thôi. Chương 17 Al-Isra câu 85 Kiến thức và quyền năng của Allah là vô tận, không có gì có thể sánh được. Trong câu kinh này, Allah đưa ra một lời giải thích đơn giản cho con người chúng ta để tâm trí của chúng ta có thể nhận thức cũng như ngộ ra rằng sự khác biệt lớn giữa kiến thức của Ngài và của chúng ta thật vinh quang thay cho Allah đứng vĩ đại và toàn năng. Q-an và các giai đoạn phát triển của thai phôi người Allah đấng tối cao và toàn năng phán. Quả thật ta đã tạo con người từ một loại đất sét tinh chất tức Adam và sau đó ta đã làm cho Y, tức con cháu của Adam, thành một nút phát tức hỗn hợp giữa tinh dịch của người đàn ông và người phụ và người phụ nữ qua giao hợp lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn tức dạ con, tử cung của người phụ nữ. Rồi ta đã làm cho nút phát thành một hòn máu đặc tức một miếng máu đông dày rồi từ món từ hòn máu ta làm thành một miếng thịt tiếp đó ta làm miếng thịt thành xương rồi ta lấy thịt bao xương lại rồi ta làm cho nó thành một tạo vật khác do đó phúc thay Allah đấng tạo quá ưu việt rồi sau đó chắc chắn các ngươi sẽ chết đi rồi vào ngày phục sinh một lần nữa chắc chắn các ngươi sẽ được dựng sống trở lại Chương 23 Al-Mu'minun câu 12 đến câu 16 Các giai đoạn mà mỗi một con người phải trải qua như Quran đã nói Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn chỉ là đất sét Tổ tiên của loài người Nabi Adam alayhi salam được tạo ra từ đất sét. Câu này không tương đồng với giả thuyết của sự tiến hóa mà khoa học bác bỏ. Điều này cho thấy rằng con người là một sự sáng tạo khác biệt, loài người không tiến hóa từ các loài khác. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn hỗn hợp tinh dịch nút phá. Trong giai đoạn này là hỗn hợp tinh dịch của người đàn ông và người phụ nữ. Trong dạ con, kết quả là trứng có thể thụ tinh hoặc chết đi theo ý chí của Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu trứng thụ tinh thì giai đoạn đầu tiên của việc tạo hóa sẽ bắt đầu được hình thành. Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Ngài tạo hóa con người từ một hỗn hợp tinh dịch để ta thử thách y. Bởi thế ta đã làm cho y nghe được và nhìn thấy được. Chương 76 Al-Insan câu số 2 nếu tinh trùng không thụ tinh cho trứng, nó sẽ bị đẩy ra khỏi tử cung cùng với trứng. Nhưng nếu nó thụ tinh cho trứng và tạo ra một hỗn hợp tử, được gọi là giao tử, bám vào mặt thành của tử cung dưới một hình thể phôi nang. Và nếu Allah muốn cho nó bám chặt vào tử cung, Ngài sẽ cho nó di chuyển lên giai đoạn a à co tức cục máu đặc hay là hòn máu giống như một con đĩa hay một vật trèo lờ lửng. Allah đứng tối cao và toàn năng phán, hỡi nhân loại. Nếu các ngươi nghi ngờ về việc phục sinh thì quả thực, Ta đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ tinh dịch, sau đó là một hòn máu đặc, tiếp đến là một miếng thịt thành hình đầy đủ hoặc không thành hình, tức xảy thai, để ta trưng bày cho các ngươi thấy quyền năng của ta, và ta đặt trong các dạ con người nào ta muốn đến một thời hạn ứng định. Sau đó, ta cho các ngươi ra đời thành những đứa bé, rồi các ngươi phát triển đến tuổi trưởng thành, trong các ngươi có người bị cho chết sớm và có người được cho sống đến tuổi già yếu, đến nỗi y không còn biết gì cả sau khi y đã biết rất nhiều và người thấy đó, đất đai khô nứt nhưng khi ta tưới nước mưa lên nó thì nó cựa mình sống lại và phồng lên rồi làm mọc lên thành từng cặp cây cối xanh tươi. Chương 22 Al-Hajj câu số 5. Giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn thứ ba, giai đoạn được gọi là a a Alakar. có trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hòn máu đặc, vật treo lơ lửng hay con đĩa. Giai đoạn này được mô tả như vậy vì nó bám vào tử cung như một vật treo và thực sự nó trông như một hòn máu và trong một ý nghĩa tương tự khác thì nó tựa như một con đĩa hút máu của các sinh vật khác làm thức ăn bởi vì nó hút máu từ cơ thể của người mẹ để sống. Giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn Mudgo. gó trong tiếng Ả Rập có nghĩa là một miếng thịt nhỏ hay là một cục kẹo bị nhai. Giai đoạn này được gọi như vậy bởi vì nó đã thành một miếng thịt nhỏ và hình dạng của nó trông giống như một chiếc kẹo bị nhai. Giai đoạn thứ năm đó là giai đoạn hình thành xương, giai đoạn thứ sáu là giai đoạn xương được bao bọc bởi thịt và giai đoạn thứ bảy đó là giai đoạn phát triển của phôi thai thành một hình thức khác, trong đó một cơ thể cân đối sẽ diễn ra và sự sống được thổi vào trong nó. Phôi thai người trải qua ba giai đoạn khác nhau của tạo hóa trong ba lớp của bóng tối như Allah Thượng Đế Tối Cao của muôn loài đã phán, Ngài đã tạo hóa các ngươi. Tức loài người từ một người duy nhất, rồi từ y Ngài tạo ra người vợ của y, rồi Ngài ban tám con gia súc xuống cho các ngươi. Ngài tạo các ngươi trong dạ con của các bà mẹ theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màng tối. Allah Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm quyền thống trị, không có thượng đế nào khác ngoài ngài. Thế tại sao các ngươi quay lưng với ngài? Chương 39, Ajumad câu 6. Câu kinh này chỉ ra rằng phôi thai được bao bọc trong ba lớp màng nhầy được gọi là màng màng tối. Trong câu kinh, nước, không khí, ánh sáng và nhiệt độ không thể xuyên qua những màn nhầy này để vào bên trong và các màn nhầy này cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường tiến sĩ morris biukaly nói các nhà phiên dịch quran hiện đại đã thấy được trong câu kinh này ba lớp giải phẫu bảo vệ trẻ sơ sinh trong suốt thời gian mang thai thành bụng bản thân tử cung và môi trường xung quanh của thai nhi tức nhau thai màn phôi và nước ối Tha nhi đã được đặt vào một nơi an toàn, ông nói đứng tối cao về am tường phán. Há ta đã không tạo các ngươi từ một chất lỏng đáng khinh ư. Ta đã đặt các ngươi khi thành thai nhi cố định tại một nơi an toàn, tức dạ con, đến một thời hạn ứng định, tức các giai đoạn phát triển của bào thai. Và ta đã định đoạt bởi ta là đấng định đoạt siêu việt Chương 77 Mursalat, câu 20 đến câu 23 Tiến sĩ Gary Miller nói một phóng viên đã hỏi giáo sư Kate Moore, ông không nghĩ rằng có lẽ người Ả Rập có thể đã biết về những điều này, sự mô tả của phôi thai người, sự xuất hiện của nó và cách nó biến đổi và phát triển. Có thể họ không phải là nhà khoa học nhưng có lẽ họ đã từng thực hiện một số giải phẫu thô sơ của điện họ trên con người và kiểm tra những điều này. Vị giáo sư ngay lập tức chỉ ra rằng, nhà phóng viên đã bỏ lỡ một điểm rất quan trọng. Tất cả các trang trình bày về phôi thai đã được chứng minh và đã được làm thành một dự án trong phim là đến từ các hình ảnh được chụp qua kính hiển di. Ông nói, không phải là vấn đề quan trọng nếu có ai đó đã nỗ lực khám phá về phôi học cách đây 14 thế kỷ mặc dù họ đã không thể nhìn thấy nó. Tất cả những mô tả trong kinh Quran về sự xuất hiện phôi thai của sinh vật khi nó vẫn còn quá nhỏ để nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, một người cần phải có một chiếc kính hiển vi để nhìn thấy nó. Một thiết bị như vậy chỉ có mặt cách đây khoảng hơn 200 năm nay. Tiến sĩ morfa một chút khôi hài, ông nói. Có lẽ 14 thế kỷ trước, có ai đó đã bí mật sở hữu một cái kính hiển di và tiến hành cuộc nghiên cứu này nên đã không có bất cứ sai sót nào cả. Sau đó, bằng cách nào đó, người đó đã dạy Muhammad và thuyết phục ông ta đưa thông tin này vào trong cuốn sách của ông ta. Sau đó, người đó phá hủy thiết bị của mình và giữ bí mật mãi mãi. Bạn có tin điều đó hay không? Bạn thực sự không nên trừ vì bạn mang lại một số bằng chứng bởi vì đó là một giả thuyết vô lý. Và khi được hỏi, vậy ông giải thích thế nào thông tin này trong Quran, Tiến sĩ Moore trả lời, Nó chỉ có thể là do Thiên Chúa mặc khải. Tiến sĩ Gerard C. Jorlinger uh, nói, hầu hết nếu không nói là tất cả các trường hợp rằng mô tả này đã được biết đến sớm hơn từ nhiều thế kỷ nên sự ghi nhận các giai đoạn khác nhau của phôi thai người cũng như sự phát triển của thai nhi đều được tìm thấy trong các tài liệu khoa học truyền thống. Quran đề cập đến điều gì về đại dương? Quran nói về ranh giới giữa các biển. Allah đứng tối cao và thông lãm phán. Gia ngai là đấng đã làm cho hai biển nước tự do chảy, một loại với nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Gia ngai dựng một bức trắng tách biệt hai dòng nước, không cho chúng trộn lẫn với nhau. Chương 25 Al-Furqan cầu 54 Thực tế, kiến thức về những dùng nước của các đại dương không trộn lẫn với nhau chỉ được khám phá gần đây bởi các nhà đại dương học. Điều này là do sức ép vật lý được gọi là sức căng bề mặt. Do đó, nước của các vùng biển lân cận nhau, không pha trộn với nhau. Nguyên nhân là do sự khác biệt trong mật độ của các vùng biển, sức căng bề mặt ngăn cản các dùng nước hòa với nhau, giống như có một bức tường mỏng ngăn cách giữa chúng. Nước sông Amazon đổ vào Đại Tây Dương và vẫn bảo tồn những đặc điểm của nó Ngay cả sau khi nó đi ra khỏi sông vào Đại Dương khoảng 200 mét Quran nói về bóng tối dưới biển Allah đứng tối cao và am tường phán "Quá tình trạng của y tức người vô đức tin Giống như cái tối dưới biển sâu không đáy Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sống Bên trên lớp sống là một đám mây đen, lớp tối này chồng lên lớp tối kia. Khi đưa tay ra, y không thấy nó được, và ai mà Allah không ban cho ánh sáng thì không thể tiếp thu được ánh sáng. chương 24, Anh Nốt, câu 40 Khoa học đã khẳng định rằng ở độ cực sâu của đại dương sẽ không có ánh sáng mà chỉ toàn là bóng tối. Nguyên nhân của hiện tượng này là tia sáng mặt trời không thể đến được bên dưới đại dương, có độ sâu khoảng từ vài trăm mét đến 11.034 mét. Bóng tối nằm sâu dưới biển và đại dương được tìm thấy ở độ sâu khoảng 200 mét trở xuống. Ở độ sâu này, hầu như không có ánh sáng, dưới độ sâu khoảng 100 m thì tuyệt đối không có ánh sáng. Vì vậy, hầu hết các tia sáng của mặt trời chỉ xuống được dưới nước ở độ sâu 100 mét. Phần, phần này của biển được xem là phần sáng, sau đó 1% của tia sáng mặt trời có thể được nhìn thấy ở độ sâu 150 m và 0,01% sẽ được nhìn thấy ở độ sâu 200 m Tầng ozone trong khí quyển phản ánh hầu hết các tia cực tím, trong khi những đám mây phản ánh 30% và hấp thụ 19% của các tia, chỉ có 51% của các tia tới biển. Từ 3 đến 30% ánh sáng mặt trời được phản ánh trên bề mặt biển, sau đó hầu như tất cả trong bảy màu sắc của quang phổ được hấp thụ lần lượt trong 200m đầu tiên ngoại trừ ánh sáng màu xanh. Kinh nói về sống ngầm. Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra sự tồn tại của những đợt sống ngầm xảy ra ở các biển, ở các biên giới của các bề mặt giữa các lớp có mật độ nước khác nhau. Và các con sống ngầm thường nằm ở các vùng nước sâu dưới biển và đại dương khi các vùng nước sâu dưới biển và đại dương có mật độ cao hơn ở các vùng bên trên. Và các sống ngầm di chuyển giống hệt như sống bề mặt. Chúng có thể bị phá vỡ như các sóng bề mặt, tuy nhiên chúng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường mà phải được suy luận ra bằng cách nghiên cứu sự thay đổi trong nhiệt độ, nước hoặc độ mặn trong khu vực nhất định. Ví dụ, nước biển địa Trung Hải thì ấm áp mặn và ít dày đặc so với nước biển của Đại Tây Dương khi nước biển Địa Trung Hải vào Đại Tây Dương qua cửa Gibraltar nó sẽ đi nó sẽ di chuyển vài trăm km vào Đại Tây Dương ở độ sâu khoảng 1.000m cùng với độ ấm mặn và ít dày đặc của riêng nó nước Địa Trung Hải ổn định ở độ sâu này Mặc dù có những con sóng lớn dòng chảy mạnh cùng với các thủy triều trong những vùng biển, chúng vẫn không trộn lẫn hoặc lấn chiếm rào cản này. Những thông tin này chỉ được biết đến với chúng ta trong thời đại ngày nay với công nghệ tiên tiến và thiết bị hiện đại để quan sát điều này. Nabi Muhammad s.a.w. sống trong một khí hậu sa mạc cách xa đại dương và người đã chưa từng đi qua bất kỳ dùng đại dương nào. Nhưng thực tế cho thấy, Quran đề cập đến hiện tượng này có nghĩa là nó đã khẳng định tính xác thực của Quran. Quran nói về sự hình thành của mây và mưa. Allah đứng tối cao về toàn năng phán và Ngài là đấng đưa những luồng gió báo trước tin mừng về hồng ân của Ngài mãi cho đến khi chúng tập trung các lớp mây chứa nước mưa lại. Ta chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng rồi ta cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ loại hoa màu. Ta sẽ dựng người chết sống lại đúng như thế để cho các ngươi ghi nhớ việc phục sinh. Chương 7, Al-Araf câu 57. Và ta gửi luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trên trời xuống, rồi ta ban cho các ngươi dùng để uống, nhưng các ngươi không phải là chủ nhân giữ kho chứa của nó. Chương 15, Al-Hijr câu 22. Khoa học hiện đại là khoa học hiện đại đã khẳng định các điểm khoa học được đề cập trong câu kinh này. Những cơn gió mang theo các hạt nước dầu muối và bầu bầu khí quyển. Các hạt này được gọi là bình xịt, có chức năng như bẫy nước và làm đám mây nhiễu giọt xuống bằng cách thu thập hơi nước xung quanh mình. Những đám mây được hình thành từ hơi nước ngưng tụ xung quanh các tinh thể muối hoặc các hạt bụi trong không khí. Bởi vì những giọt nước trong các đám mây này rất nhỏ, có đường kính từ 0,01 và... Đến 0,02 mm Những đám mây lơ lửng trong không khí Và lây lan trên bầu trời Vì vậy bầu trời được bao phủ trong các đám mây Các hạt nước bao quanh tinh thể muối Và các hạt bụi dày Đã tạo thành các hạt mưa Vì các giọt này trở nên nặng hơn không khí Nên chúng rời khỏi đám mây Và bắt đầu rơi xuống mặt đất thành cơn mưa ở ló đứng tối cao và ân phúc phán, há ngươi Muhammad, mắt không nhìn thấy việc ở ló di chuyển các luồng mây rồi kết hợp những kết hợp chúng lại thành một khối lớn. Sau đó ngươi thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và ngài ban từ bầu trời xuống mây to như những quả núi bên trong chứa mưa đá mà ngài dùng để đánh kẻ nào ngài muốn và đưa nó giang ra khỏi người nào ngài muốn. Tia chớp của nó gần làm cho qua mắt một người chương 24 anh nốt câu 43 những đám mây mưa được hình thành và có hình dạng theo hệ thống và các giai đoạn nhất định các giai đoạn hình thành của các đám mây tích mưa một loại của các đám mây mưa là giai đoạn thứ nhất những đám mây được hình thành và được lùa đi bởi gió giai đoạn thứ hai là những đám mây nhỏ Tức những đám mây tích được gió lùa đi kết hợp với nhau thành một đám mây lớn Giai đoạn thứ 3 là khi các đám mây nhỏ kết hợp với nhau, các dòng không khí đi lên trong sự gia tăng đám mây lớn hơn. Các dòng không khí đi lên gần trung tâm của đám mây sẽ mạnh hơn so với các dòng không khí đi lên ở gần các khu vực diện ngoài. Những dòng không khí đi lên làm cho đám mây tăng trưởng theo chiều dọc. Vì vậy, đám mây được xếp chồng lên nhau, sự tăng trưởng theo chiều dọc này làm đám mây vươn ra đến dùng mát hơn của khí quyển, nơi mà các giọt nước và các tinh thể đá bắt đầu phát triển lớn hơn và lớn hơn. Khi những giọt nước và các tinh thể đá trở nên quá nặng khiến các dòng không khí đi lên không thể hỗ trợ chúng được nữa, chúng bắt đầu rơi từ các đám mây thành mưa, mưa đá, dần dần. Một đám mây trở thành điện khi mưa đá rơi xuống một khu vực trong đám mây siêu làm mát bằng giọt nước và tinh thể băng. Khi các giọt chất lỏng da chạm với một hạt mưa đá, chúng đông lại khi tiếp xúc và giải phóng tiềm ẩn. Điều này sẽ giúp bề mặt của các hạt mưa đá ấm hơn so với các tinh thể nước đá xung quanh. Khi hạt mưa đá tiếp xúc với tinh thể đá, một hiện tượng quan trọng xảy ra. các Hạt điện tử di chuyển từ đối tượng lạnh hơn sang các đối tượng ấm hơn, do đó hạt mưa đá trở nên tích điện âm, hiệu ứng tương tự xảy ra khi các giọt nước siêu làm mát bằng cách tiếp xúc với một hạt mưa đá và các mảnh dở nhỏ của băng tích điện dương dở ra. Những hạt tích điện dương nhẹ hơn này sau đó được mang đến phần trên của đám mây bởi các dòng không khí đi lên. Mưa đá rơi xuống đáy của đá mây, do đó phần dưới của đá mây trở nên tích điện âm. Những điện tích âm sau đó được thải ra như tia chớp. Chúng tôi kết luận rằng mưa đá là yếu tố quan trọng trong việc sản sinh ra xét. Đây là chúng ta, phần nội dung, phần nội dung này lại chúng ta hãy xem khí quyển của acid Richard John Cahit và chúng ta cũng xem thêm các yếu tố của khí tượng Miller và Thomson trang một trăm xem thêm khoa học trái đất Murphy Brandon Nance Damian trang ba Allah đấng tối cao và toàn năng phán, và sấm xét tán dương và ca tụng Ngài, và các thiên thần vì khiếp sợ Ngài cũng tán tụng như thế. Ngài ném những lưỡi tầm xét nghe chát Chúa, Ngài dùng chúng để đánh kẻ nào Ngài muốn, và họ, tức những kẻ vô đức tin, tranh cãi nhau về Allah, và Ngài là đấng quyền lực và quyết liệt trong việc trừng phạt. Chương 13 ar câu 13 Quran nói về động vật Allah đứng tối cao và toàn năng phán Và quá thực nơi các nơi gia súc cũng có một bài học cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng Giữa phân và máu Sữa tươi tinh khiết và có hương vị làm cho người uống thích thú Chương 16 Anh Nahel câu 66 Maurice Bucalli nói từ một quan điểm khoa học, các khái niệm sinh lý phải được kêu gọi để nắm bắt ý nghĩa của câu kinh này. Các chất đảm bảo dinh dưỡng chung của cơ thể đến từ sự biến đổi hóa học xảy ra dọc theo chiều dài của đường tiêu hóa. Những chất này đến từ các phần bên trong của ruột. Trong ruột ở giai đoạn thích hợp của biến đổi hóa học, chúng đi qua bức tường của nó tức thành ruột và hướng tới hệ tuần hoàn sự đi qua này được thực hiện theo hai cách, hoặc là trực tiếp bởi những gì được gọi là mạch bạch huyết, hoặc là gián tiếp theo các cổng tuần hoàng. Điều điều này dẫn chúng đầu tiên đến gan, nơi mà chúng trải qua sự biến đổi và từ đây chúng nổi lên để tham gia vào hệ thống tuần hoàn. Bằng cách này, tất cả mọi thứ đều đi qua các mạch máu. Các thành phần của sữa được tiết ra bởi các tuyến vú, các Tuyến vú này được nuôi dưỡng bởi các sản phẩm tiêu hóa từ thức ăn mang lại qua dòng máu, do đó máu đóng vai trò là các nhà thu gom và điều hành những gì đã được chiết xuất từ thực phẩm và nó mang lại dinh dưỡng cho các tuyến vú, các nhà được gọi là các nhà sản xuất sữa giống như bất kỳ một cơ quan nào khác. Khái niệm rất chính xác này là kết quả của những khám phá được thực hiện trong hóa học và sinh lý học của hệ thống tiêu hóa. Khái niệm này là hoàn toàn chưa có trong thời của nhà tiên tri Muhammad mà nó chỉ mới được hiểu trong thời gian gần đây. Tôi cho rằng sự thật về những khái niệm mà câu kinh Quran này chỉ ra là không thể có một con người phạm tục nào có khả năng giải thích chính xác như vậy vào thời đó. Quran nói về núi Allah đứng tối cao về toàn năng phán Há ta đã không làm trái đất như một chiếc giường Và những quả núi như những trụ cột chương 78, Annaba, câu 6 và 7 Các nhà khoa học giải thích tầm quan trọng của các ngọn núi Như là những cái chốt làm ổn định mặt đất Nói rằng những quả núi đều có rễ nằm bên dưới những rễ này nằm sâu trong lòng đất, do đó núi có một hình dạng như một cái chốt hay một cái trụ. Lớp vỏ của trái đất dày từ 30 đến 60 km, được biết, được biết đến do đồm do máy ghi địa chấn. Ngoài ra thông qua máy này, nó còn được biết rằng mỗi ngọn núi đều có rễ nằm sâu bên dưới, giúp ổn định lớp vỏ của trái đất. Cùng với các lớp phía dưới, đồng thời giữ cho trái đất không bị rung chuyển. Vì vậy, núi giống như một cây đinh giữ chặt các miếng gỗ lại với nhau. Allah đứng tối cao và toàn năng phán, do Ngài đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất để giữ cho nó thang bằng. Sợ rằng nó rung chuyển với các ngươi và Ngài đã tạo sông ngòi và đường xá để các ngươi đi đúng hướng Chương 16, Anna câu Cầu 15 Khoa học hiện đại là minh chứng cho thực tế rằng các ngọn núi được phân phối đồng đều và hoàn hảo trên trái đất Nhằm mục đích làm ổn định trái đất, đặc biệt là những ngọn núi mà các nhà địa chất học gọi là các dãy núi bất đối xứng Được tìm thấy trong mỗi lục địa Vậy làm thế nào mà một người đàn ông không biết chữ Sống trong một quốc gia hầu như toàn là những người mù chữ Có thể biết được những sự kiện này Nước và sự sống Allah đấng tối cao và toàn năng phán Há những kẻ không có đức tin không thấy rằng Các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau thành một khối thống nhất Trước khi ta trẻ chúng ra làm hai hay sao và ta đã tạo mọi sự sống đều từ nước Thế chưa đủ cho chúng tin hay sao Chương 21 Al-Ambia câu 30 Khoa học hiện đại khẳng định một cách rõ ràng Rằng nước là thành phần cơ bản của sự sống Làm cho tế bào được hình thành Các nhà khoa học đã chứng minh rằng Nước là một chất cần thiết Và có vai trò tích cực Được sử dụng trong các biến đổi Và phản ứng xảy ra bên trong cơ thể Vì lý do này, nó là chất lỏng duy nhất mà tất cả sự sống đều cần đến. Không có một sự sống nào mà không cần đến nó, dù lớn hay nhỏ như thế nào. Từ các di sinh vật cho đến các động vật lớn nhất trên trái đất. Nước chiếm khoảng 71% diện tích trái đất, còn lại 29% là đất liền. Các nguồn chính cho con người, động vật và thực vật là nước. Nó được chứng minh thông qua sự phân tích khoa học rằng cơ thể của một người trưởng thành từ tuổi 15 trở lên có chứa khoảng 71% nước. Đối với một đứa trẻ thì cơ thể của nó chứa 93% nước. Điều này cho thấy rằng 80% lượng nước chạy qua cơ thể con người và phần còn lại là máu. Còn trong động vật và thực vật thì lượng nước là nhiều hơn, nó được tìm thấy là 90%. Ai là những người có biểu hiện thù nghịch với Islam? Nếu nhìn vào các tôn giáo trên thế giới, người ta sẽ nhận ra rằng Islam là một tôn giáo bị thù ghét bởi nhiều người. Nguyên nhân mở ra sự thù nghịch này là gì? Nếu chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng những người công khai hiển thị sự thù địch của họ đối với Islam, thì chúng ta có thể phân loại họ thành một trong các thành phần sau. Thứ nhất, Những người thờ đa thần và những người không hiểu biết Vì Islam là tôn giáo của chân lý Một tôn giáo không cho phép thờ phượng và bày tỏ sự sùng kính đến bất cứ thứ gì khác ngoài Allah Allah đứng tối cao và toàn năng phán Hãy bảo họ Muhammad Phải chăng các người ra lệnh bảo ta thờ phượng ai đó không phải là Allah ư hỡi những kẻ không hiểu biết Thứ hai Những người đã thay đổi bản chất tự nhiên để trở thành pha trộn vì Islam là một tôn giáo đồng thuận với bản chất tự nhiên của con người. Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Do đó, người Muhammad hãy hướng dẫn, hãy hướng mặt của người của ngươi về tôn giáo Hanif chỉ tôn thờ Allah duy nhất, một bản chất tự nhiên mà Allah theo đó đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi nào trong tạo hóa của Allah cả. Đó là tôn giáo đúng đắn nhưng đa số nhân loại không biết. Chương 30 Ar-Rum câu 30. Thứ ba, những người bất công. Vì Islam là một tôn giáo của nền công lý, công bằng và chính trực, Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Quả thực Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội. Chương 16, Anh Namal câu 90 Thứ tư, những người muốn phá hoại và làm những điều sai trái. Còn Islam lại là tôn giáo của sự đúng đắn và cải thiện. Allah đứng tối cao về toàn năng phán và chúng những kẻ vô đức tin tận lực phá hoại cho thối nát trên trái đất. Và Allah không yêu thương những kẻ thối nát thường hay phá hoại. Chương 5 Al-Ma'idah Cầu sản 4 Thành phần thứ năm là những kẻ gây chiến vượt quá giới hạn. Vì Islam là một tôn giáo của hòa bình, Allah đứng tối cao được toàn năng phán. Và vì chính nghĩa của Allah, các ngươi hãy đánh trả những ai đã đánh các ngươi trước nhưng chớ vượt quá mức giới hạn. Bởi quả thật Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. chương 2 Al-Baqarah câu 190 Thành phần thứ sáu là những người cuồng tính và cực đoan, trong khi Islam là một tôn giáo ôn hòa. Allah đứng tối cao về toàn năng phán và ta đã làm cho các ngươi thành một cộng đồng đúng đắn và ôn hòa để các ngươi trở thành nhân chứng cho nhân loại và sứ giả Muhammad là một nhân chứng cho các ngươi. Chương 2 Al-Baqarah câu 143 Thành phần thứ 7 là những người ham muốn nhục dục, còn Islam lại là một tôn giáo của Đức khiết tịnh nó đến tối cao và toàn năng phán, và các ngươi không được đến gần Zina tức quan hệ tình dục bừa bãi ngoài hôn nhân, bởi quả thật nó là một con đường dâm loạn đồi bại. Chương 17, Al Isra, câu 32. Và thành phần thứ 8 là những người chỉ mong muốn đời sống thế tục, còn Islam lại là một tôn giáo của sự tương trợ lẫn nhau và lòng thương xót. Nó sẽ chiến đấu với sự tích. Nó sẽ chiến đấu với sự ích kỷ, hẹp hòi và tàn nhẫn của con người trước những con người khốn khó và yếu hèn Allah đấng tới cao phán rằng Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau Và chớ dùng nó để hối lộ các quan tòa hầu các ngươi có thể ăn không một phần tài sản của nhân loại Một cách tội lỗi trong lúc các ngươi hiểu biết điều đó chương 2 Al-Baqarah câu 188 Thành phần thứ 9 là những người khinh miệt và coi thường nhân loại và tự coi mình là dân tộc được lựa chọn. Trong khi Islam là một tôn giáo bình đẳng, luôn chiến đấu chống lại tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và thành kiến. Allah đấng tối cao về toàn năng phán. nay hỡi nhân loại, quả thực ta đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thực sự cao quý của các ngươi đối với Allah là lòng sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thực Allah là đấng thông lãm và am tường mọi sự việc. Chương 49 Al-Hujurat câu 13. Bằng đọc thân mến sau khi đọc đến đây, tôi tin rằng nhiều khái niệm về Islam hồi giáo theo cách quen gọi của người Việt mà bạn có thể đã nghe qua từ các phương tiện truyền thông bắt đầu sụp đổ và sự thật về Islam đang trở nên rõ ràng hơn. Hãy để chúng tôi ghi lại cho bạn chìa khóa phẩm chất của tôn giáo Islam. Thứ nhất, Islam là tôn giáo của sự thật. Nó không cho phép thờ phượng và hạ mình đến bất cứ điều gì khác ngoài Allah, đứng tối cao và toàn năng. Hãy bảo họ Muhammad, phải chăng các người ra lệnh bảo ta thờ phượng ai đó không phải là Allah ư? Hỡi những kẻ không hiểu biết chương 39 Azumar câu 64 Thứ hai, Islam là một tôn giáo của hòa bình Lên án tất cả các hình thức bất công và bạo ngược Allah đứng tối cao và toàn năng phán Allah không cấm các người đối xử tự tế và công bằng với những ai Không giao chiến với các người Và không trục xuất các người ra khỏi nhà cửa của các người Vì vấn đề tôn giáo Bởi vì quá thật Allah yêu thương những người công bằng Chương 60 Al-Mumtahina câu 8 Thứ ba, Islam là một tôn giáo khuyến khích giáo dục và truyền thụ kiến thức. Allah đấng tối cao toàn và toàn năng phán. Hãy nói đi Muhammad, phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thực chỉ có những người thông hiểu mới thấu hiểu được lời khuyến cáo này. Chương 39 az Zumar câu 9 thứ tư, Islam là một tôn giáo của sự tinh khiết và vệ sinh. Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người luôn giữ mình sạch sẽ. Chương 2 Al-Baqarah câu 222 Thứ năm, Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp. Allah đứng tối cao và toàn năng phán, quả thực Allah ra lệnh phải công bằng và liên minh, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội. Chương 16, anh nam là câu 90. Thứ 6, Islam là một tôn giáo dễ dàng. Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các ngươi. Chương 2 Al-Baqarah câu 185. Thứ bảy, Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa nói, những người có lòng thương xót sẽ được thượng đế thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên trái đất rồi thượng đế sẽ thương xót các ngươi thứ tám islam là một tôn giáo toàn hoàn toàn công bằng nó đứng tối cao và toàn năng phán hỡi những người có đức tin hãy vì chân lý mà hiên ngang đứng lên làm chứng cho Allah và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến các ngươi thành động bất công các ngươi hãy công bằng điều đó gần với lòng nghe chính và kính sợ Allah chương năm al-maidah câu tám thứ chín islam là một tôn giáo kêu gọi hợp tác trong lòng nhân ái, Allah đứng tối cao về toàn năng phán hãy giúp đỡ nhau trong lẽ phải về đạo đức và chớ tiếp tay nhau gây tội ác và hận thù. Chương 5 Al-Maida câu 2 và thứ 10, Islam không phải là một tôn giáo dành riêng cho một nhóm người hoặc một dân tộc được lựa chọn nào đó mà nó là tôn giáo dành cho toàn nhân loại. Allah đứng tối cao về toàn năng phán, và ta chỉ cử phái ngươi là một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho nhân loại. Chương ban 4, Sabat, câu 28. 11. Islam là một tôn giáo xóa đi mọi tội lỗi. Allah đứng tối cao về toàn năng phán. Hãy bảo họ, hỡi các bầy tôi của ta. Những ai đã làm cho tâm hồn mình dướng tội thì trở nên tuyệt vọng về đức khoan dung của Allah. Chắc chắn. Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi, bởi quả thật, Ngài là đấng hàng tha thứ, đấng rất mực khoan dung, chương 39 Azumat, câu 53. Những Phẩm Chất Đặc Trưng Cũng Như Những Đặc Quyền Của Islam Kể từ khi Islam là một tôn giáo cuối cùng, nó có phẩm chất riêng biệt cùng với các đặc quyền làm cho nó phù hợp với mọi lúc và mọi nơi. Nó là tôn giáo cuối cùng được Thượng Đế mặc khải xuống cho con người. Islam thừa nhận các lời mặc khải của Thượng Đế ban xuống trước đó. Tuy nhiên, người Do Thái không công nhận Nabi Isa alaihi salam, còn những người Tô giáo thì không thừa nhận Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trong khi các tín đồ Muslim đều thừa nhận Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam Cùng tất cả các vị Nabi khác Được Allah đứng tối cao đề cập đến họ Trong Islam con người có mối liên hệ với Thượng Đế của họ Trong mọi vấn đề và mọi hoàn cảnh Islam là tôn giáo duy nhất Không bị bóp méo và thay đổi Harry Dorman nói Nó tức Quran là lời mặc khải của Thượng Đế Được đọc cho Muhammad bởi Gabriel, Đại Thiên Thần Jibril, hoàn hảo trong mỗi ngôn từ. Nó là một phép lạ luôn hiện diện làm làm chứng cho bản thân nó và cho Muhammad. Thiên sứ của Thượng Đế, sự kỳ diệu của nó nằm một phần trong phong cách của chính nó. Nó quá hoàn hảo và cao cả đến nỗi không có con người nào cũng như không có một tên Jin tức ma quỷ có thể sản xuất ra một chương duy nhất để so sánh với một chương ngắn nhất của nó, và nội dung của nó chứa đựng những giáo lý, lời tiên tri về tương lai và những thông tin chính xác đáng kinh ngạc, thì một người mù chữ như Muhammad không bao giờ có thể tập hợp theo cách riêng của y. Islam là tôn giáo trong đó bao quát các khía cạnh vật chất và tinh thần của cuộc sống. Nó không bỏ qua bất kỳ một điều gì ngay cả chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống của một tín đồ Muslim. Abdurrahman, con trai của Z thuộc lại rằng có người nói với Salman, có phải vị nabi của ngươi đã dạy cho ngươi tất cả mọi thứ, ngay cả dạy ngươi làm thế nào để giải quyết nhu cầu của cơ thể ư? Salman trả lời: Tất nhiên, người cấm chúng tôi phải quay mặt hướng về kiblah trong lúc đi ngoài hay đi tiểu và Người cấm dùng tay phải lau chùi, không được dùng ít hơn ba viên đá để lau chùi, và không được dùng xương hoặc phân để làm sạch cơ thể. Hadith được Muslim ghi lại. Tiến sĩ Thomas Arnold nói, Ý thức về công lý là một trong những lý tưởng tuyệt vời nhất của Islam. Bởi vì khi tôi đọc trong Quran, tôi tìm thấy những nguyên tắc năng động của cuộc sống. Chúng không thần bí nhưng lại rất đạo đức thực tế cho các hành xử hàng ngày của cuộc sống phù hợp với toàn thế giới. Islam đáp ứng các nhu cầu của cơ thể, tinh thần của con người ở trạng thái cân bằng và đúng mực. Nó không cho phép một khía cạnh nào đó được ưu tiên hơn một khía cạnh khác. Thái tử Charles nói Islam có thể dạy cho chúng ta hôm nay một cách để hiểu và sống trong thế giới không có Thiên Chúa Giáo. Islam không tách biệt con người và thiên nhiên, tôn giáo và khoa học tinh thần và vật chất. Islam không mâu thuẫn với trí tuệ của con người cũng như không mâu thuẫn với quy luật của tự nhiên. Islam là tôn giáo cho nhân loại rộng lớn, nó quan tâm đến nền giáo dục của họ ở mọi thời đại và mọi nơi điều này trái ngược với các tôn giáo trước đó chỉ được gửi đến cho những nhóm người cụ thể tại một thời điểm cụ thể ví dụ nếu một người muốn trở thành một người do thái thì y phải được sinh ra là một người do thái nabi isa tức jesus alaihi salam nói về kỳ tô giáo <cười> tôi đã được cử đến với con chiên lạc mất của trẻ em israel Islam là một tôn giáo phổ quát mà nó phù hợp cho tất cả mọi người ở tất cả mọi thời đại, bất kể chủng tộc hay ngôn ngữ cho họ của họ. Đó là lời của Thượng đế. Và ta chỉ cử phái ngươi Muhammad là một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại. Chương 34 Saba câu 28. Trong những câu kinh này, Allah ra lệnh cho vị Nabi của Ngài Sallallahu Alaihi Wasallam công khai kêu gọi thiên hạ đến với Islam. Vì vậy, người đã kêu gọi người dân của người thờ phượng một mình Ngài và gạt sang một bên tất cả các vị thần giả tạo. Không thực người đã bị hãm hại bởi người dân của người, nhưng người vẫn kiên định và đầy lòng thương xót. Trong thời của người, người đã gửi các bức thư tới các vị vua, mời họ chấp nhận Islam. Trong số những vị vua mà người đã viết thư gửi đi, đó là Hoàng đế La Mã, Hoàng đế Ba Tư và vua của Abyssinia. Nếu bức thông điệp của Nabi Muhammad s alaihi w không phải là bức thông điệp cho toàn nhân loại, thì người đã không mời các nhà lãnh đạo của các dân quốc khác nhau gần bán đảo Ả Rập chấp nhận Islam. Điều này có thể sẽ mở ra cho người nhiều kẻ thù đối địch hơn, nhưng kẻ thù mà họ được trang bị tốt và với một lực lượng có thể nói là rất hùng mạnh. Tại sao người lại dám mạo hiểm làm như thế, nếu thực sự đó không phải là bức thông điệp từ Thượng Đế? Đấng đã ra lệnh cho người phải truyền đạt cho tất cả toàn thể nhân loại. Thiên sứ của Allah s a nói, Vấn đề này, tức tôn giáo Islam sẽ trở nên rõ ràng như ngày và đêm. Mỗi người trong thành phố hoặc khu vực sa mạc sẽ đến để biết về tôn giáo này, bằng các phương tiện của sức mạnh hoặc sự ô nhục sức mạnh gì được Islam là niềm tự hào và nhục nhã gì được vì thượng đế làm nhục sự vô đức tin Allah سبحانه و تعالى phán hãy bảo họ hỡi người dân kinh sách Hãy đến cùng với một lời phản giống nhau giữa chúng tôi và quý vị rằng chúng ta chỉ thờ phượng riêng Allah thôi và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai, bất cứ việc gì cùng với Ngài và không ai giữa chúng ta sẽ thờ phượng các vị chủ tể nào khác ngoài Ngài cả. Và nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ, hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim thần phục Allah. Bà Ali Imran, cầu 64. Một số bức thư Nabi đã gửi đến các vị vua. Bức thư thứ nhất, từ Muhammad, thiên sứ của Allah, gửi đến Negus, đất vua của Abyssinia. Tôi xin tạ ơn Allah, không có thượng đế đích thực ngoài Ngài. Và tôi làm chứng rằng Isa, tức Giêsu, con trai của Mariam là một tinh thần được tạo ra bởi Ngài. Và lời của Ngài hãy thành lập rồi lập tức người hình thành cái mà Ngài đã ban cho Mariam. Đức trinh nữ, tốt đẹp và tinh khiết để bà thụ tha Giêsu. Allah đã tạo ra người giống như Ngài đã tạo ra Adam bằng tay của Ngài. Tôi mời gọi Ngài thờ phượng một mình Allah duy nhất và không tổ hợp bất kỳ một thần linh động đẳng với Ngài. Và tôi mời gọi Ngài quy phục Allah và tuân theo tôi và tin tất cả những gì tôi mang đến. Vì tôi là sứ giả của Allah, tôi mời Ngài và những quân thần của Ngài đến với Allah, đấng thế tôn. Tôi làm chứng rằng tôi đã truyền đạt thông điệp của tôi tôi mời ngài lắng nghe và chấp nhận lời khuyên của tôi cầu xin sự bằng an cho những ai đi theo sự chỉ đạo đúng đắn trước đoạn bức thư thứ hai tôi bắt đầu với tên của Allah đấng thường xót và nhân từ nhất từ Muhammad con trai của Abdullah vị thiên sứ của thượng đế gửi đến một Corpus dị lãnh đạo những tính đầu Kitô Tô giáo tại Ai Cập, cầu xin sự bàn an cho ai theo sự chỉ đạo đúng đắn. Tôi mời gọi quý Ngài đến với tôn giáo Islam, chấp nhận Islam và Ngài sẽ được an toàn. Thượng đế sẽ ban cho Ngài hai phần thưởng. Nếu Ngài từ chối bức thông điệp của Thượng đế, Ngài sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi của tất cả những người theo Ngài. Trước đoạn bức thông điệp thứ ba, Tôi bắt đầu với tên của Allah đấng thương xót và nhân từ nhất từ Muhammad con trai của Abdullah vì Thiên Sứ của Thượng Đế gọi đến Heraclius Hoàng đế La Mã cầu xin sự bằng an cho ai theo sự chỉ đạo đúng đắn. Tôi mời gọi quý ngài đến giới tôn giáo Islam, chấp nhận Islam và ngài sẽ được an toàn. Thượng đế sẽ ban cho ngài hai phần thưởng. Nếu ngài từ chối bức thông điệp của thượng đế, ngài sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi của tất cả những người theo ngài. Kết luận Tôn giáo Islam là tôn giáo của thượng đế hoàn chỉnh trong tất cả các khía cạnh, đó là hiến pháp cho một cuộc sống trọn vẹn trong thế giới này và là một sự vĩnh cũ và bất diệt của thế giới đời sau. Bạn có thể tìm thấy một số cách cư xử sai lệch hoặc không đúng đắn của người Muslim đối với chính họ và với những người khác. Nhưng hãy biết rằng bản thân Islam không có bất cứ một điều gì khiến cho hành động sai lệch và thiếu sót. Điều này có thể là do sự thiếu hiểu biết của họ về tôn giáo hay sự yếu kém trong đức tin của họ dẫn dẫn họ làm những gì bạn thấy. Vì vậy, không đánh giá Islam theo những gì bạn có thể gặp một số người theo nó. Ấn bản nhỏ này nên được coi như là một chìa khóa để bắt đầu nghiên cứu sự thật. Tuy nhiên, để tiếp tục nghiên cứu Islam thì cần phải, thứ nhất, Rũ bỏ mọi định kiến, thứ hai, có một mong muốn thực sự để đạt được chân lý chứ không phải để tìm kiếm sự, những lỗi lầm và sai sót. Thứ ba, suy nghĩ độc lập và không nên mù quáng theo người khác, Ông Allah đứng tối cao và toàn năng phán. Và khi có lời bảo chúng, hãy tuân theo điều mà ta, mà Allah đã ban xuống, thì chúng bảo, không, chúng tôi làm theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo. Sao? Ngay cả việc Shaytan kêu gọi chúng đi chịu hình phạt trong quả ngục ư. Trường 31, Luqman cầu 21 Làm thế nào để trở thành một người Muslim? Để trở thành một người, một tín đồ Muslim, không có nghi lễ tôn giáo cụ thể hay những thủ tục nào mà bạn cần phải thực hiện hoặc phải diễn ra tại một địa điểm cụ thể nào đó hay phải do một tổ chức nào đó quy định. Điều này là bởi vì trong tôn giáo Islam, một người có một mối quan hệ trực tiếp với Thượng Đế của Y, chứ không có bất kỳ trung gian nào. Đơn giản là chỉ cần tin tưởng và tuyên bố rằng chỉ có một Thiên Chúa, tức một Thượng Đế duy nhất, và Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên Sứ của Ngài, thì sẽ trở thành người Muslim. Khi thực hiện tuyên bố này một cách chân thành thì mọi tội lỗi trước đó của một người sẽ được tha thứ. Thượng đế phán trong kinh Qur'an: Ngoại trừ những ai biết sám hối và tin tưởng rồi làm việc thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa của họ thành điều tốt lành. Bởi vì Allah là đấng hạt thà thứ rất mực khoan dung. Chương 25 Al-Furton câu 70 khi những người ngoại đạo đã chấp nhận Islam, họ sẽ được đôi phần thưởng do niềm tin của họ trong sứ giả của họ cũng như niềm tin của họ trong Muhammad. Allah đứng tối cao về ân phúc phán những ai đã được ban cho kinh sách trước nó, tin tưởng nó. Những ai đã được ban cho kinh sách trước nó tức Quran, tin tưởng nó khi nó được đọc ra cho họ thì họ nói chúng tôi tin tưởng nơi nó quả thực nó là chân lý từ thượng đế của chúng tôi thực sự chúng tôi đã là những người thần phục Allah Muslim trước đó họ sẽ được ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn chịu đựng sự thử thách và họ đã dùng điều âu lành xóa đi điều dữ và họ chỉ dùng của cải mà ta đã ban cấp cho họ làm việc thiện chương 28 câu 52 đến câu 54. Thêm vào đó, Allah xóa hết tất cả những tội lỗi mà họ đã làm trước khi chấp nhận Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa đã nói: "Islam xóa hết mọi tội lỗi trước nó."